0: Hola, creativo, qué gusto encontrarte por aquí de nuevo. Te doy la bienvenida al tercer episodio de Concepto Abierto, un podcast que es la encarnación de esa curiosidad que a todos nosotros nos caracteriza, donde hablaremos sobre temas relacionados al proceso creativo y a la incorporación de diversas áreas del saber humano que podrán complementar y enriquecer nuestras tareas. Estos últimos meses he estado un poco nostálgico recordando cosas de mi infancia, que son vivencias que me dejaron muchas alegrías y que a su vez me convirtieron paulatinamente en quien soy ahora. Recuerdo mucho una casa del árbol que me hizo mi abuela en un terreno que tenía a las afueras de la ciudad en donde yo vivo, que en realidad eran unas tablas sobre un árbol de guerilla, y sentía que desde ahí podía ver todo el universo. Evidentemente mi universo en ese momento era muy pequeño. Comíamos chayotes que mi abuela sembraba y preparaba y me la pasaba tratando de dibujar gallinas. También había estado recordando mucho cuando visitaba a mis otros abuelos que viven en Chiapas. Y ellos tenían su casa dentro de un terreno que le pertenece a la iglesia. Y aunque esos recuerdos son un poco más borrosos, sí está presente un árbol gigantesco en el medio de un patio, que probablemente era un árbol de almendro. El patio tenía siempre un olor a tierra mojada. La tierra era una combinación entre tierra y arena de mar, posiblemente porque sea una zona costera. Recuerdo también un piso de concreto pulido que una vez me platicó mi abuela que en realidad ese piso no era así en un principio. Cuando lo colaron era un firme normal, pero que al pasar los años, conforme trapeaba y trapeaba, el firme tomó una apariencia de pulido. Era muy fresco y creaba una atmósfera muy específica que se quedó impregnada en mí. Creo que todos tenemos esos recuerdos importantes y extrañamos ciertas situaciones, personas, objetos o emociones que han marcado diferentes momentos de nuestra vida y que en cierta medida también son memorias las que nos han forjado. Yo siempre que puedo, por ejemplo, le propongo concreto pulido a los pocos clientes que he tenido. Dejar árboles, tener patios abiertos, tratar de hacer ambientes muy específicos en donde la luz, la temperatura, las alturas, los materiales, creen una atmósfera que no sé cómo describir, pero que está muy grabado en mi mente. Y esto es posiblemente por todas esas experiencias que marcaron tanto mi vida y que siempre están presentes en todo lo que hago. El momento específico en el que vivimos, de la pandemia y la cuarentena, que en cierta medida nos limita bastante en hacer lo que normalmente hacemos, nos limita en el contacto con otras personas, en nuestras salidas, a los lugares que nos gusta, etc., puede causar que estas sensaciones de añoranza se presenten un poco más y más fuerte. Evidentemente, también va a depender mucho de quienes seamos como personas. Yo, por ejemplo, y tal vez algunos se identifiquen, realmente no extraño el contacto con otros, ni las cosas como eran antes. Me da un poco igual. Y no es que prefiera que haya una pandemia mundial, pero yo soy más introvertido. La socialización no es lo que más me gusta y me causa un poco de ansiedad. Y la única diferencia que en mi caso encuentro es que veo menos a mi novia. A ti te afectará en otro tipo de situaciones. Porque el mundo, indudablemente, es un mundo de realidades. Y como afirma Kant, el universo es una construcción del sujeto, y como señalo yo, ningún universo es mejor que otro. No sé si a ti te haya pasado, por las circunstancias o porque así eres, que de pronto ciertas cosas, música, imágenes, etcétera, te hacen extrañar algo, pero que no sabes qué es, como si extrañaras algo que nunca has vivido. Por ejemplo, yo estoy en un constante estado de extrañar algo que no sé qué es, como a Joaquín Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás ha sucedido. Que claro, la connotación de Sabina es diferente, pero es una frase que me gusta mucho. Me gustaría que hoy me acompañaras a responderme la pregunta que me hice esta semana. ¿Por qué extrañamos? La nostalgia no es algo ajeno al ser humano, en realidad es una de sus características más notorias. Amamos consumir nostalgia, volver al futuro y su recreación de los años 50, y luego volvemos a ver productos de Volver al Futuro, que son una recreación de los años 80, tratando de recrear los años 50, es una cadena infinita. Vemos cómo se reinterpretan valores del pasado en situaciones del presente y cómo se recuerdan cómo se hacían las cosas antes. Mucho de esto tiene que ver con el mundo actual en el que vivimos, porque nos encontramos en un momento en el que tenemos que cambiar muchas cosas que como especie hacemos para no extinguirnos por nuestras propias acciones, y claro, también se ha vuelto una gran estrategia de marketing que usan las marcas para poder vendernos, más que un producto, una sensación característica de la raza humana. Si las personas no tuvieran la capacidad de extrañar y ser impactados por su pasado, el mundo indudablemente sería muy diferente. No existieran la denominación de patrimonio de la humanidad, tal vez. No tendríamos tantas tendencias que reinterpretan el pasado, como lo vintage, lo old school, los neo en arquitectura de los cuales hablaremos en un rato. Pero en general, el mundo tal y como lo conocemos hoy en día, está construido en gran medida por la nostalgia, por una sinergia entre el pasado, el presente y el futuro, ese tocadiscos con conexión a Bluetooth y que compraste en Amazon que tiene reconocimiento de voz y en el cual escuchas los vinilos de tu abuelo es prueba de ello. Realmente la nostalgia ha sido una de las fuentes de inspiración para toda la industria del diseño y para todos los que somos parte de ella. Y es que, en verdad, sobran fuentes y recursos para crear y generar cosas nuevas, y que tenga el impacto que buscamos. Así que nunca hay que tener miedo de experimentar con diferentes sensaciones para hacer lo que sea que estemos haciendo, claro, tratando de nunca negar el pasado. La palabra extrañar viene del latín extrañaré, que se basa en extraños, y significa ajeno o fuera de. En un principio hace referencia a cuando algo se percibe como fuera de lo común, pero también se entiende como la falta de lo habitual o estar fuera de una situación normal. Y la nostalgia es un sentimiento que puede ser entendida como volver al dolor y se puede tomar como un equivalente al verbo extrañar. Lo cierto es que ambas palabras provienen de esa conexión emocional con el pasado. Y estarías muy sorprendido de cómo esto ha forjado el mundo que conocemos hoy en día, y cómo muchos creadores y creaciones han tenido el gran impacto que tienen por utilizar este recurso como inspiración. Los Neo son uno de los ejemplos más claros de cómo este sentimiento ha dirigido la manera en que construimos nuestro hábitat, claro, aunado a circunstancias y necesidades que hicieron que se pudiera materializar de manera más rápida esta nostalgia. Son interpretaciones del pasado, de antiguas prácticas, y a veces los neo no solo son reinterpretaciones, son copias fieles, y es que la historia del diseño, hablando en términos más generales de las actividades creativas, ha sido una historia de salseo constante, de peleas entre quienes defienden el pasado y tratan de seguir con su herencia, y quienes lo niegan y creen que la respuesta se encuentra en dejar de lado esos saberes y ambas posibilitan realidades interesantes y válidas, de las cuales aprendemos más y más, que creo que ahora estamos en un momento en donde ambas visiones deberían juntarse. Pero bueno, comencemos con uno de los neos más interesantes y que probablemente los fotones que lanza hayan impactado en más de una ocasión tus pupilas, porque fue tomado por el gobierno de Estados Unidos como el estilo arquitectónico de sus construcciones evocando los ideales de la independencia. Estamos hablando del neoclásico. Claro, este estilo va muchísimo más allá de todo esto y tuvo repercusiones en la arquitectura, en la literatura, en la escultura, en las artes en general y en la manera de pensar. Es la respuesta estética del siglo XVII al barroco. Los creadores de este momento histórico estaban sumamente cansados de toda esta ornamentación y lo poco útil, pesado y de los valores que le acompañaban al barroco, al rococó, al churriguerresco y aunado a una añoranza por los valores del pasado, decidieron volver a la estética clásica de la Grecia y la Roma Antigua, que ya conocían, retomando sus formas, los órdenes clásicos, dórico, corintio, jónico, las dimensiones y sus valores, evocando la época de la razón, y para esto tuvieron que hacer muchísimas expediciones y campañas arqueológicas. ¿Te das cuenta cuántos recursos ha gastado el ser humano por su capacidad de extrañar? El neoclásico trató de dar una respuesta racional cargada de sentimiento. Entre las obras más importantes del neoclásico se encuentran, por ejemplo, La Puerta de Brademburgo, escultores como Antonio Canova, que aparte de recuperar las formas clásicas, también trataban de usar los mismos materiales con los mismos acabados. El neoclásico también trajo cambios significativos. La difusión literaria ahora incluía con más fuerza el ensayo y la literatura incluía finales con enseñanzas morales o moralejas. Este movimiento vio paulatinamente su fin a manos del romanticismo, el cual estaba más a favor de los sentimientos que de la razón, que brindaba una nueva experiencia del mundo resultante de los grandes cambios que sucedían en Europa, como la Revolución de las Trece Colonias, o la Revolución Estadounidense, o la Primera Revolución Industrial. El mundo cambiaba y el neoclásico ya no satisfacía las necesidades de la sociedad, que tal vez quería volver a innovar, a dejar de lado las formas estéticas y clásicas y las reglas y crear con los sentimientos dejándose llevar por el momento saliendo un poco de los neo el romanticismo creó una obra que a mí me parece muy interesante y que ha impactado muchísimo en el diseño moderno porque evoca una sensación de tranquilidad pero también de nostalgia y con toques de melancolía que esos son los lineamientos del romanticismo darle más fuerza a los sentimientos. La obra se llama El caminante sobre el mar de nubes con el título original en alemán y obra de Caspar David Friedrich que data de 1818. La obra es una mezcla entre romanticismo y paisajismo y muestra a un hombre parado en lo que parece ser la cúspide de una montaña frente a un inmenso mar de nubes es una obra con interpretaciones muy profundas y filosóficas sobre el hombre, el destino. La estética de esta obra ha sido tomada por los creadores, por ejemplo, de la portada de Zelda, en las portadas de películas como Inception, Star Trek, Oblivion, Después de la Tierra, Watchmen, Spider-Man, en donde se presenta la idea de la pequeñez del ser humano ante el todo y ante el mundo, pero en contraposición que también es parte de su grandeza, y te aseguro que tienes más de una foto, que te tomaste de espaldas viendo un paisaje, montañas, el atardecer, y es una estética nostálgica que llevamos impregnada en nuestros recuerdos porque se ha repetido muchísimas veces. Algo a resaltar es que el caminante está de espaldas, por lo que no tiene rostro, y facilita la idea de que el individuo se disuelve en el todo. Es como en la filosofía de Plotino y el Uno. El Uno es el fuego del cual todos venimos y al cual todos deberíamos querer regresar que a la vez eh, es una reinterpretación de la teoría de las ideas de Platón, de almas o ideas perfectas encarnadas en cuerpos imperfectos, que tienen recuerdos del mundo perfecto del cual vienen al ver los moldes terrenales. Y esto es nostalgia pura. Pensar que toda la vida nosotros, encerrados en un cuerpo imperfecto, estamos recordando y tratando de regresar al mundo de las ideas. Esta filosofía es retomada después por santo Tomás de Aquino y son las bases actuales de la religión católica con la idea de que las almas van al cielo y allí está la realidad perfecta. ¿Ves cómo la nostalgia y la añoranza han sido tan potentes que gracias a ellas tenemos tocadiscos con bluetooth? ¿Cuándo alguien habría pensado que sería bueno esto en un tocadiscos? No entiendo realmente cómo podría funcionar. Pero aparte de esto, la filosofía que está detrás de muchas de las religiones del mundo y la filosofía que ha moldeado nuestra realidad, también se basa en gran medida en los valores que buscan algo que aún no tenemos o que tuvimos y perdimos. Parece ser la añoranza una fórmula que ha funcionado por toda la eternidad. Aquí en México tenemos una historia con ese sentimiento tremenda, porque somos una mezcla, somos raíces prehispánicas con herencias del viejo mundo. Hablamos español y el catolicismo está presente, pero dejamos ofrendas a los muertos y en nuestras iglesias los grabados tienen rasgos de quienes vivieron aquí antes. Esto se le llama arte tequitqui. El arte tequitqui son las manifestaciones artísticas que se dieron tras la conquista de México. Los españoles mandaban a los pobladores de las ciudades mesoamericanas a construir sus templos y a tallarlos. Claro, los españoles tenían una iconografía y una técnica que los constructores prehispánicos no poseían. Y estos, al verse obligados a tener que construir, fusionaban lo que ellos sabían, las grecas, los rasgos humanos que conocían, con lo que se les pedía y se creó una fusión única y muy interesante. Toda esta mezcla se convirtió en un motor durante mucho tiempo para tratar de entender quiénes éramos como mexicanos y para buscar nuestra verdadera identidad. La añoranza por querer pertenecer a algo impactó en el diseño, en el arte, en la literatura y a casi todos los ámbitos de la sociedad. Es entonces que regresamos a los neos. Aquí entra el neoprehispánico. La historia del diseño en México, después de finales de la independencia en 1821 y hasta posiblemente la llegada del neoliberalismo en el sexenio de Miguel de la Madrid, había estado ligada íntimamente con movimientos políticos, económicos y sociales. Uno de los que más impactó fue el porfiriato, en donde la arquitectura y el diseño y la manera de vivir de las ciudades tuvieron grandes influencias europeas, ocupando estilos como el Art Nouveau, el Art Deco, el Neoclásico, pero también con mucha fuerza el Neoprehispánico, que tomó mucha importancia gracias a los hallazgos del arqueólogo Leopoldo Batres. Estos motivos prehispánicos y sus significados llegaron a representar a México en los pabellones mexicanos de las exposiciones internacionales, por ejemplo. Una de las primeras obras fue el Monumento a Cuauhtémoc del ingeniero Francisco Jiménez y de los escultores Miguel Noreña, Gabriel Guerra, Epitacio Calvo y Luis Paredes. Esta obra tenía la inscripción Verdad, Belleza y Utilidad que era la síntesis de verdad histórica, belleza artística y utilidad moral, que aunado a los motivos prehispánicos y al significado de Cuauhtémoc dentro de la historia de México, el último Tlatuán y Mexica, asesinado por los conquistadores, según la versión de los hechos españoles, hacen que esta obra tenga una relación muy profunda con la nostalgia de las raíces prehispánicas. A lo largo de este periodo y en todo México hubo obras muy importantes del estilo no prehispánico, pero este paulatinamente comenzó a ver su fin. Las críticas de los creadores comenzaron a surgir. Uno de los hitos de este movimiento fue el Pabellón de México, presentado en la Exposición Universal de París en 1889, el cual se realizó a base de formas arquitectónicas precolombinas. Es una reconstrucción de un templo prehispánico. José Contreras, uno de los escultores del pabellón, dijo no hay adornos ni símbolos ni figuras alegóricas que hayan sido sacadas auténticamente de la arqueología mexicana y con la única mira de revivir la genuina civilización nacional y ya no se habla de una reinterpretación era una obediencia total de las formas lo cual desató muchas y fuertes críticas en torno a esta obra después de la polémica del pabellón en 1891 se inauguraron las gigantescas esculturas de dos héroes aztecas, que se les comenzó a conocer como los Indios Verdes. Se habían ubicado en la entrada del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, una zona con una estética francesa muy alejada de los valores prehispánicos de las culturas, lo que llevó a que dos años después un periódico de ideología liberal llamado El Monitor Republicano pidiera al ayuntamiento que se quitaran esos ridículos y antiestéticos muñecotes asegurando que los turistas que supieran que son obras contemporáneas y no reliquias arqueológicas calificarían a los mexicanos de salvajes, y esto causó que para 1900 este estilo se dejara de usar en las exposiciones internacionales. Los creadores de ese momento comenzaron a atacar el estilo, tachándolo de inútil. Manuel Álvarez en 1900 en su libro Las ruinas de Mitla y la arquitectura nacional dijo lo siguiente Últimamente hemos visto aparecer letras aztecas, como si los indios hubieran conocido el alfabeto y no hubiera existido en la Edad Media letras con adornos semejantes a los nuestros, como se puede ver en la gramática del Ornato de Jones. También hemos visto un piano zapoteca, como si en aquella época hubiera sido conocido el piano, y en el que, prescindiendo de la forma propia, conveniente y elegante se ha hecho un mueble tosco y pesado con unas grecas grabadas en las frentes como si pudiéramos llamarnos aztecas por llevar un dije azteca en la cadena del reloj no sería difícil que veamos aparecer un vagón eléctrico azteca porque en la caja se pinten unas grecas indias basta de empleos impropios y hasta ridículos y dediquémonos mejor a vulgarizar el arte del dibujo para conocer y apreciar la belleza de una obra de arte para tratar con acierto y procurar el desarrollo del arte, y alcanzar con éxito el ideal de lo útil, lo verdadero y lo bello, esa trinidad del arte. El neoprehispánico comenzó a ver su fin no solo por las enormes críticas o porque fuera una respuesta estética errónea, porque cuando surgió era la mejor respuesta a las necesidades de ese momento. Pero para 1900 las cosas habían cambiado mucho en México. Se estaba viviendo la época de mayor esplendor del porfiriato y también su fin. A pesar de esto y en un contexto estadounidense, nació el estilo Mayan Revival, que vio una de sus primeras obras en 1915 en el Panamá California International Exposition, en San Diego, en donde se incorporaba el estilo en el diseño de interiores, muebles, azulejos y diseño gráfico. También para ese momento, en 1912, Frank Lloyd Wright ya había ocupado motivos precolombinos en un complejo residencial de Hollywood, basándose en el libro A Study of Mayan Art. Los motivos prehispánicos, en especial los mayas, tuvieron gran relevancia en la escena mundial, siendo la base del Mayan Building de Frank Bloom en 1933. Y este estilo tiene mucho de qué hablar, pero será en otro podcast. Regresando a 1900, en México, las ciudades habían afrancesado de manera brutal y estaban apuntando a la modernidad, pero también había un descontento en la sociedad y cuando existe la ira y el descontento, la nostalgia y la añoranza se dejan de lado. A pesar del tranvía eléctrico, de las obras urbanas de desagüe, de la penitenciaría de Lecumberri o del proyecto del Monumento a la Independencia o del Palacio de Bellas Artes, el 20 de noviembre de 1910 estalla la Revolución Mexicana, la cual traía consigo una desconfianza enorme en el progreso. Cuando la ira de la guerra pasó, volvió la añoranza a la religión, al pasado colonial del cual habíamos tratado de salir. Pero hay mi ser humano tan impredecible, Fuimos buscando consuelo en quien nos trajo la tragedia. Fue entonces que llegó el neocolonial, o como lo llama Carlos Donati, nacionalismo colonialista. Tratando de buscar una nueva identidad nacional, el nuevo gobierno pensó que la identidad del país debería buscarse en el mestizaje. De verdad, cómo le gusta al ser humano el pasado. El diseño que ahora representaba la identidad de México era el virreinal. Se retomaba la estética de las antiguas colonias españolas de México, y este movimiento tuvo obras importantes, pero su impacto se vio reducido por el momento histórico del país y por la llegada de los movimientos modernistas. La sociedad había cambiado de nuevo, se cansó de las formas del pasado y ahora quería apuntar al futuro. Siempre tendemos a buscar en cierto momento lo que alguna vez fuimos, lo que nos gustó del pasado al ver que el presente no es tan bueno como lo planeamos. Cuando nos encontramos sin respuestas, la fórmula más usada es repetir lo que alguna vez nos hizo sentir mejores y esto pasa en todo gracias al internet de maneras tan rápidas que no lo notamos tanto este ir y venir entre la innovación y las formas clásicas en siglos pasados era más lento en México nos enterábamos de lo que pasaba en Europa con mucho retraso no existían las comunicaciones en tiempo real y el mundo estaba en un constante lag corriendo a 5 fps pero ahora con las herramientas de comunicación eso ha cambiado los movimientos nostálgicos existen al mismo tiempo que los movimientos que tratan de innovar negando el pasado, y en todos los ámbitos de maneras muy interesantes. Dime un recuerdo y lo encontrarás en internet, con una canción melancólica que parece que fue grabada con un cassette antiguo. La moda nostálgica de lofi es, en estos últimos años, bastante popular. Lofi viene de la abreviación Low Fidelity, que en español quiere decir baja calidad, y es un género musical que se vale de ocupar medios anticuados o de baja calidad de grabación o filtros para darle al sonido una estética de antiguo. Jugando con la melancolía, la nostalgia, los recuerdos y generando una atmósfera muy específica y especial. Este estilo musical comenzó por la época de los noventas y era una música tipo Hazlo Tú Mismo o DIY. Es decir, sonidos que eran producidos con bajos estándares de calidad porque era lo que se tenía en ese momento. Se grababan tal vez en una habitación, en una cochera o en algún espacio cualquiera, en donde sobraran los sueños pero faltaran los recursos. Y esa es la base de la nostalgia de lofi no es el sonido, sino es la historia, esa típica escena melancólica de la superación. Del difícil comienzo de una idea, el lofi es el reflejo musical del tiempo que no transcurre en vano. De la historia de las grandes empresas que comenzaron en un garage del éxito que comenzó con un fracaso, pero en ese momento cúspide de tu vida, del éxito y cuando miras atrás encuentras que en ese garage estaban tus mejores amigos, los cuales tal vez ya casi no ves, o que en esa etapa donde no tenías tanto te encontrabas más feliz, tenías más tiempo para hacer las cosas que amabas. Actualmente este género y gracias a las plataformas digitales ha podido llegar a un público más joven porque ¿quién no recuerda estar jugando Yu-Gi-Oh! con sus primos? algún episodio triste de los Simpsons o algún videojuego de la PlayStation 1 o del Game Boy. El Offi comenzó a combinar la estética nostálgica del sonido con la estética nostálgica del contenido visual. El género está dejando de ser solo una categoría musical, ahora también está comenzando a ser un género de arte visual que combinan esas formas que nos recuerdan al ayer. El mensaje se vuelve más fuerte y claro y encontré que existen dos grandes categorías de escenas visuales en el offi, Las que combinan el sonido antiguo con escenas cotidianas, que generan una extraña empatía con el contenido porque te muestran una situación en la que posiblemente tú te encuentras o te hayas encontrado en algún momento en un balcón, acostado en tu cama, frente al PC, con mascotas, etc. Y la que combina el sonido antiguo con alguna estética visual muy conocida y con la resolución disminuida. Ya sea algún videojuego, alguna serie icónica o alguna imagen que esté en nuestro pasado. Y madre mía, esto es jugar con el sentimiento en proporciones extremas. Por eso de verdad es tan interesante lo que existe detrás de la estética de lofi, que es querer regresar a los sonidos e imágenes del pasado que no apuntan a la alta calidad ni a la alta tecnología, sino se centran en despertar una sensación que ningún sonido superproducido podría provocarte. Y creo que a diferencia de los Neos, el lofi jamás pasará de moda. Porque aunque sigue las mismas reglas de volver al pasado, se encuentra en un momento en el que la estética de la nostalgia y la idea de construir un futuro pueden vivir simultáneamente. Y una se alimenta indudablemente de la otra. Porque tenemos títulos de Ultra lofi como Noche de Reggaetón. Voy al baño y al salir se arma la pelea del antro, en donde es difícil separar las concepciones y el sonido del pasado y los ambientes actuales y del futuro. Si quieres saber más de este género te recomiendo un video llamado Loffy Hip Hop, la expresión de la nostalgia millennial de Jaime Altozano. De verdad te digo que nos encontramos en un momento histórico muy interesante para los creativos porque no tenemos que esperar décadas para ver cómo las tendencias evolucionan y tenemos la oportunidad de mezclar esas dos visiones de respetar el pasado y construir el futuro. Porque si te has dado cuenta, hasta antes de los últimos 100 años, la lucha entre respetar las formas del pasado e innovar para construir el futuro había funcionado como un péndulo que oscilaba entre un lado y el otro de manera muy lenta. Esta analogía la hace Mark Kushner, quien fue la mayor fuente de inspiración para este episodio. Él es un arquitecto estadounidense y tiene una charla de TED muy interesante. Se titula ¿Por qué los edificios del futuro estarán moldeados por ti? En donde habla sobre esta analogía del péndulo, que va de un lado a otro entre la nostalgia y la innovación pero que gracias a la tecnología de la comunicación y la rapidez actual, los diseñadores y creadores están informados en tiempo real, y más importante, pueden tener respuestas de los usuarios, para saber que si lo que están haciendo podrá tener el impacto que desean. No solo se utiliza la tecnología para saber lo que está pasando alrededor del mundo, también la ocupa para tener contacto directo con el usuario final, incluso antes de que el producto esté listo. Y esta es una forma muy interesante de explicar cómo el péndulo ahora se mueve tan rápido que estamos diseñando el futuro sin olvidar y utilizando las formas del pasado simultáneamente. Y este es un camino al que posiblemente estén apuntando las actividades creativas actuales, la sinergia entre el pasado y el futuro para los creadores del presente. Bueno, pues llegamos al final de este tercer episodio y quiero aclarar que lo que aquí te comparto no es con el fin de venderte una idea única. Es solo para compartirte algo que creo que puede servirte en algún momento de tu vida como creativo o de tu vida en general, poniendo más posibilidades sobre la mesa para pensar. Espero poder haberte compartido algo que te ayude como creador, que pueda a ti darte más herramientas, que te inspire a crear si aún no lo haces o a seguir haciéndolo y poniéndole todo el corazón a tus creaciones, a querer saber más, ya que juntos podamos ayudar desde lo poquito o mucho que podamos aportar. Me dio mucho gusto escucharte, yo soy Carlos Adrián y me encantaría escuchar tu opinión. Encuéntrame en Instagram como 149studio.arq. Si algo de lo que hago te inspira o ayuda, yo me daré por bien servido. Nos vemos la próxima semana. Thank you.